0: Slow Fashion anstatt Fast Fashion. Darum geht es den beiden Gründerinnen Anna Karsch und Michaela wundals ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die vor knapp neun Jahren das Fair-Fashion-Unternehmen Acumi gegründet haben. Ansässig in München betreiben die beiden Frauen ein Modelabel und verkaufen hierbei ihren 3-in-1-Coat. Ein Mantel, der also drei Kleidungsstücke beinhaltet. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird somit direkt im Design aufgegriffen. Wie genau das funktioniert, erzählen die beiden in der Folge selbst. Außerdem geben die sympathischen Münchnerinnen Einblicke, inwiefern der Nachhaltigkeits- und sozialverantwortliche Gedanke im Unternehmen gelebt wird. So spenden sie beispielsweise einen Teil ihres Umsatzes an Femnet e.V., um auch andere Produktionsstätten zu unterstützen, die aktuell noch nicht die Standards vorweisen, wie wir sie in Deutschland vorfinden. Aber hört selbst! Viel Spaß! Hallo, schön, dass ihr beide da seid heute. Könnt ihr euch und euer Unternehmen einmal vorstellen?
1: Ja, hallo Isabel, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen können. Also, ich bin die Michaela. Ich wohne in München und habe mit der Anna zusammen Akumi. Wir haben beide Modedesign studiert und haben jetzt Akumi mittlerweile 2013, richtig, Anna? 12. 12 schon, oh, ja. <lacht> 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 Genau, und ähm, da können wir vielleicht später noch was erzählen, genau. Ich bin Anna und wie Michi schon erzählt hat, wir haben uns im Modedesign-Studium kennengelernt
2: und eben 2012 ACUMI gegründet. Und letztes Jahr noch mal einen großen Relaunch gemacht, weil wir unseren Schwerpunkt eben auf ein nachhaltiges Modekonzept gelegt haben, noch mehr wieder vor. Und zwar auf ein modulares System, einfach mit der Vision, dass wir eine Modewelt schaffen wollen oder mit, mitentwickeln wollen, in der achtsam mit Mensch
0: und Natur umgegangen wird.
2: Ja, das mal so schnell vorab als kurze Einleitung.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass der durchschnittliche Deutsche 95 Kleidungsstücke hat, wobei jedes fünfte Teil so gut wie nie getragen wird. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen das, so wie ich es verstehe, wo ihr entgegensetzen wollt, dass man eher weniger Teile hat, aber dafür eben multifunktional. Vielleicht könnt ihr ein bisschen mehr ähm, über euer Produkt erzählen.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, die Idee dahinter. Dass, also wir machen ja einen Mantel. Also den Three-in-One-Code, ähm, der quasi aus ähm, drei Bausteinen besteht. Einmal eine, eine Jacke, einmal eine Weste und dann gibt es Add-ons. Und die kann man sich quasi so zusammenbauen, wie man möchte. Oder eben auch mit einem Mantel kriegt man halt ziemlich viele Styles. Und die Idee dahinter ist eben, dass du nicht 15 Jacken hast, sondern du hast eben eine Jacke. Und die kannst du dir, ähm, soll, die soll zum Beispiel auch irgendwie die Trends überleben können, also durch die Add-ons, die du hinmachen kannst, kannst du den Mantel, je nachdem wie du es möchtest, stylen. Wir haben unterschiedliche Kriegen, Fransen, Saum-Add-ons, ähm, dass du den Style verändern kannst. Und zum anderen eben auch die funktionale Komponente, dass man sagt, man hat einen Mantel, man kann den aber auch auseinandernehmen und hat dann quasi so ein schickeres Jäckchen, zum Beispiel für Anlässe. Man hat kann es auch nur die Weste tragen. Ähm, also das ist eigentlich die Idee, dass man quasi so einen Mantel fürs Leben hat, ähm, genau, der dich dann Leben lang begleiten soll im Prinzip. Genau.
2: Also die Nachhaltigkeit quasi schon im Design mitgedacht. Ja. dass eben ein Kleidungsstück schon, also die meisten Mäntel haben so, sowieso schon fünf Optionen, einfach nur an sich.
1: Mhm.
2: Und dann kann man die natürlich auch noch verschieden ähm, stylen, wie jedes Kleidungsstück. Und man sagt ja, dass ein Kleidungsstück nachhaltig ist. So Im Durchschnitt sollte man es 30 Mal mindestens anhaben. Und ich denke, das funktioniert. Je wandelbarer ein Kleidungsstück ist natürlich umso besser. Und wie Michi schon gesagt hat, ist unser Ziel, dass es, sich immer verwandeln kann, dass man es verschieden einsetzen kann und dass es eben auch die Menschen ein Leben lang begleiten kann, weswegen wir auch einen kostenlosen Reparaturservice anbieten. Ähm, das gehört für uns eben auch dazu, für uns hört die Verantwortung nicht auf, wenn wir ein Kleidungsstück verkauft haben, sondern wir finden eben die Pflege, den Nachgang auch ähm, ganz wichtig, dass man das immer wieder aufwerten kann auch oder selbst wenn es jetzt irgendjemand nicht mehr will, ähm, kann er das auch wieder bei uns abgeben. Wir können das weiterverwerten, weil die add sind eben auch aus demselben Material wie ähm, Weste und Jacke teilweise und dadurch ähm, bleibt es eben alles in, in einem Kreislauf und man kann die Sachen auch immer wieder aufwerten und recyceln. Das ist uns mhm. auch ganz wichtig.
0: Und wie ist die Idee entstanden? Also seid ihr eines Morgens aufgewacht und da war die Idee oder wahrscheinlich <lacht>
1: nicht? <lacht> nee. nee, wir haben ja davor schon ähm, seit 2012 äh, Entschuldigung, äh, <lacht> und hatten ähm, eine relativ große Kollektion auch für, für ähm, Männer und Frauen haben da wirklich alles gemacht, bis auf Strickware, also wir hatten Jacken, Mäntel, Hemden, Kleider und ähm, haben dann waren dann so an so einem Punkt, wo wir gemerkt haben, so, wir brauchen irgendwie ein bisschen mehr Fokus, weil wir so viel anbieten, dass wir nicht genug Zeit haben, um alles wirklich so umzusetzen, wie wir es eigentlich wollen also und haben uns dann einfach nochmal hingesetzt und haben gesagt, okay, ähm, haben uns auch Zahlen angeschaut, haben geguckt, so was ist unser bestes Produkt, wo sind wir anscheinend besonders gut, was mögen unsere Kunden? Da kam man relativ schnell raus, dass es eigentlich ähm, Jacken und Mäntel sind. Und dann haben wir noch mal ganz klar ähm, uns hingesetzt und gesagt, okay, wo haben wir Abstriche gemacht? Wo wollen wir auf gar keinen Fall äh, Abstriche machen? Was ist uns besonders wichtig? Und haben dann eigentlich aus dieser Idee, dass wir wirklich diese Nachhaltigkeit und faire Produktion wirklich da äh, voll und ganz eigentlich umsetzen wollen. Daraus ist dann eigentlich dieses Konzept entstanden. Also wir haben gesagt, uns ist äh, Transparenz ist sowieso unser Oberkredo. Also das ist für uns eigentlich so der Schlüssel, um irgendwie nachhaltig zu sein. Ähm, faire Produktion, dann Nachhaltigkeit und eben Slow Fashion. Ich glaube, das waren so die großen Sachen. Und dann haben wir gesagt, was, wie kann ein Produkt aussehen, das dieses, diese Sachen erfüllt. Und ähm, genau, dieses modulare System ist schon lange so in unseren Köpfen geschwebt. Und ähm, dadurch, dass wir aber dann nochmal und wirklich hingesetzt haben, was ist uns wichtig, ist das dann wirklich so konkret
0: geworden. Okay, ihr habt gerade ja schon den Recycling-Service ähm, ange äh, angeteasert, ähm, wenn wir da nochmal irgendwie vielleicht drauf eingehen können, weil anders als jetzt vielleicht die Mangos und Saras äh, dieser Welt, die ja eigentlich versuchen wollen, den Kaufanreiz ständig zu schaffen, ich glaube, ASOS bringt bis zu 4.500 Teile pro Woche auf den Markt, also völlig irre. Ähm, ist es bei euch ja eigentlich so in dem Moment, wo jemand, wenn was kaputt geht, das nochmal bei euch ähm, reparieren lassen kann. Verlängert er ja die Dauer des Kleidungsstücks, aber es hat natürlich auch zur Folge, dass der Kunde bei euch weniger einkauft. Und ähm, ihr seid da trotzdem im Unternehmen und wollt natürlich beide auch im besten Fall davon leben können, ähm, warum habt ihr euch trotzdem dazu entschieden? Also weil aus Kundenperspektive ist es ja ideal, ähm, weil ich denke, eure Kunden sind ja auch die Kunden, die den Nachhaltigkeitsaspekt auch selber in ihren Werten tragen. Ähm, aber eben aus unternehmerischer Sicht verhindert man ja eigentlich, dass die Leute ständig kaufen. Also was hat euch dann doch dazu bewogen, das ähm, so dann anzugehen?
2: Ich glaube, dass uns die... Ähm Nachhaltigkeit und der bewusste Konsum einfach da noch wichtiger ist, da einfach eine Bewegung zu schaffen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man eben oder das Mensch nicht äh, jede Saison eine neue Jacke braucht ähm, und vom Unternehmerischen her ist es ja so, dass es die Add-ons gibt und dass es immer wieder andere Farben gibt. Das heißt, wenn jetzt äh, Kundinnen von uns dieses System sehr mögen, haben sie schon die Möglichkeit, auch weiterhin ähm, neue Sachen bei uns ähm, zu kaufen, indem sie zum Beispiel einen neuen Kragen ähm, vielleicht jedes Jahr ähm, haben können oder dann vielleicht mal den Mantel nicht nur einfarbig wollen, sondern zweifarbig und deswegen die Jacke nochmal in der zweiten Farbe ähm, dazu stylen könnten. Und diese Add-ons sind ja, also die kann man in Sekunden Sekundenschnelle abmachen und ich sage mal höchstens in Minuten hinmachen. Ähm, und da bleibt ja die Wandelbarkeit und da kann man immer wieder neu eben verändern. Aber man muss sich eben kein komplett neues Kleidungsstück kaufen, sondern die Kundinnen können über die Add-ons ähm, mitgestalten und sich einen neuen Mantel schaffen,
0: wenn sie wollen. Ja, ja sehr cool. Ähm, wo produziert ihr?
1: In Deutschland. Mhm. Ähm, wir haben eine ganz tolle Produktion gefunden, ähm, die nur so 130 Kilometer von, ähm, wir sind ja in München, ähm, entfernt ist. Ähm, ist ein ganz... Äh, ganz tolles Familienunternehmen von Mutter und Tochter, ähm, die wirklich eine ganz tolle, moderne Produktion da haben, die ähm, sehr, sehr, sehr auf Qualität ausgelegt sind, aber auch sehr innovativ sind, also mit äh, cad zuschnittsystem arbeiten. Das heißt, man muss auch nicht jedes Mal einen Papierausdruck machen. Also auch da versucht irgendwie so möglichst wenig, Material und Müll zu produzieren. Also unsere Schnitte sind digital erstellt und das läuft dann in so eine Schnittmaschine rein, die schneiden das und die das dann zuschneidet und ja, wir haben vorher in Ungarn produziert, die alte Kollektion, die, die auch super war. Nur im Zuge von dem neuen Konzept und dem Relaunch haben wir dann noch überlegt, so ja, warum eigentlich so weit weg produzieren? Gibt es nicht eine Produktion in Deutschland, die näher ist, mit der man engeren Kontakt haben kann? haben uns dann noch mal so auf die Suche gemacht und sind dann auf die gestoßen und da sind wir eigentlich gerade echt sehr happy mit denen, ja. Also da kann man auch einfach mal hinfahren und man kann halt auch viel besser halt, man weiß halt einfach viel besser, mit wem man es zu tun hat. Die Sprachbarriere ist nicht so groß und das ist wirklich halt super nah. Also es muss nicht einmal durch die ganze Welt geflogen werden, dass es dann hier verkauft werden kann, ja. Ja.
2: Und die Prototypen machen wir bei uns im Atelier selber. Hm. Also dann ein bisschen was machen, nehmen wir auch selber sozusagen die Prototypen und dann die neue Entwicklung zum Beispiel von Add-ons, die findet bei uns im Atelier statt. Genau.
1: Ja. ja, genau, das ist vielleicht auch. Also wir machen wirklich alles bei uns, also auch der Schnitt. Ähm, ist bei uns entstanden. Wir haben die ersten Prototypen und die Fittings alle bei uns gemacht. Auch das Material ähm, kommt von uns, also, also wir weben es nicht selber, aber wir recherchieren das Material. Also wir haben den Kontakt zu den Stofflieferanten und erst wenn das dann alles für uns passt, kriegen die quasi den digitalen Schnitt und den Stoff und alle Accessoires und dann ähm, legen die quasi los, das in Serie zu produzieren für uns. Ja.
0: Wie lange kann man das überhaupt sagen, wie lange so ein Prozess dauert von der Idee oder dem Prototypen, bis es dann am Ende <lacht> wirklich für den Konsumenten oder wahrscheinlich variiert das auch total, aber so eine grobe Richtlinie?
2: Ja, also bei dem Produkt jetzt, bei den Three and One Codes, hat es sehr lange gedauert. Zum einen, weil wir natürlich nebenher ähm, weiterhin Auftragsarbeit gemacht haben und ich sage jetzt mal, das alte Akumi noch ein bisschen nebenher gelaufen ist. Aber es war schon sehr sehr aufwendig, da da halt sehr viel Konzept dahinter steht, auch mit also das wird alles über Druckknöpfe verbunden und wir eben jedes Material mhm. selber geresearcht haben bis zu den Rohmaterialien wissen wollten, wo es herkommt, hat der Prozess ähm, ungefähr zwei Jahre gedauert ähm, von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung. Genau, jetzt natürlich, wo das Produkt und das Konzept an sich steht, wie die Lieferanten geklärt haben, wissen, wo wir die Rohstoffe herbekommen, ist es wesentlich schneller, zum Beispiel neue Add-ons zu entwickeln.
0: Danke. Auf eurer Website findet man ja auch eine ganz schöne Auflistung oder Darstellung, wie sich der Endpreis zusammensetzt. Also er legt da ganz, ganz viel Wert auf Transparenz. Warum ist euch das so wichtig?
1: Ja, das, also das ist uns also Transparenz ist für uns so wichtig, weil wir halt glauben, dass niemand zu 100 Prozent ganz nachhaltig ist. Ähm, so, man kann auch, also ist man bei einer nachhaltigen Bank als Unternehmen, hat man äh, irgendwie grünen Strom. Also da gibt es ja wirklich, also es geht ja nicht nur um das Kleidungsstück, sondern auch wie das Unternehmen in sich agiert. Und ähm, deswegen ist für uns transparent, also so wichtig, damit der Kunde halt am Ende entscheiden kann, was ist ihm denn so wichtig in der Nachhaltigkeit. Ist es eine faire Produktion, ist es die Nachhaltigkeit in den Materialien, ist es wollen die kurze Transportwege, Hauptsache in Deutschland produziert der Rest, ist ihnen egal, welch für, oder für welche Wert steht das Unternehmen. Deswegen ist es uns halt so wichtig, dass wir das halt alles wirklich offenlegen und auch bei uns. Sind eben haben wir noch nicht alles in ganz nachhaltig, zum Beispiel gerade die Druckknöpfe ähm, sind bei uns leider noch nicht so, wie wir es uns wünschen und da ist uns halt dann aber wichtig, zu, dem Kunden zu sagen, ja, da sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen, wir geben uns Mühe und recherchieren da die ganze Zeit weiter, was es da für Möglichkeiten gibt, ähm, Dafür ist aber, machen wir dieses und jenes richtig, unserer Meinung nach, oder dafür ist dieses nachhaltig und das ist deswegen ist es für uns halt auch im Preis, also auch die Preisgestaltung gehört da auch dazu, dass der Kunde halt sieht, guck mal, so viel kostet ein Stoff, so viel die Produktion, weil dann ist halt wirklich auch nachvollziehbar für den Konsumenten am Ende, ähm, was in dem Kleidungsstück alles ist und
2: ja. Ich glaube, es geht auch uns immer darum, den EndkonsumentInnen ähm, einfach eine Wertschätzung für die Arbeit von Erstellung von Textilien zu schaffen, dass man oder Mensch verstehen kann, was dahinter steckt. Äh, wie, welche Arbeitsschritte gibt es eigentlich? Was ist alles in dem Kleidungsstück? Das wird dadurch ja auch aufgezeigt. Und wie viel ähm, kostet eigentlich so eine Arbeit? Dann kann man sich auch ungefähr denken, welche Zeit dafür verwendet wird, um das herzustellen. Und ich glaube, je transparenter viele Unternehmen das darstellen, desto bewusster wird eigentlich auch, dass ein T-Shirt, nicht 5 euro kosten kann und alle in der lieferkette ja. dann fair bezahlt sind genau und mhm. ein anderer aspekt warum transparenz für uns als kleines unternehmen auch sehr wichtig ist ist es gibt ja sehr gute zertifikate ähm, mhm. die man sich oder die wir uns als kleines unternehmen aber teilweise nicht ähm, leisten können. Teilweise braucht man dafür auch Jahresmindestumsätze, die wir gar nicht erlangen oder die Zertifikate an sich sind sehr teuer oder zum Beispiel einzelne ähm, Leute aus der Lieferkette sind dann nicht zertifiziert. Wir wissen aber, kennen die, ähm, kennen den Betrieb, wissen, dass die alles gut produzieren und deswegen ist es dann eben noch verstärkt wichtig, da auch transparent zu sein, um eben darstellen zu können und den Endkonsumentinnen zeigen zu können, hier kommt es her, wir wissen genau, wo das herkommt. Ja.
0: Und wer ist so eure Zielgruppe, also vom Alter oder ja, vielleicht, wenn ihr <lacht> wollt und könnt, ähm, <lacht> da Einblicke zu geben? Ähm, ja, die,
1: ähm, ich würde sagen, unsere Zielgruppe fängt so ab 30 an und würde mal sagen, dass sie so bis 60 oder ja, geht. Ähm, was halt oder ja bis bis unendlich ähm, die ja. ähm, was halt auch hauptsächlich am Preis liegt also ähm, es der Mantel hat natürlich äh, seinen Preis ähm, man kriegt dafür aber ähm, auch drei also mindestens drei Styles ähm, man, deswegen war uns auch wichtig dass man die auch einzeln kaufen kann also man ist nie verpflichtet wir sind uns also alle drei oder den ganzen Mantel gleich zu kaufen, weil uns eben bewusst ist, dass es schon sehr hochpreisig ist, dass man da halt vielleicht sagen kann, okay, ich mache das irgendwie peu à peu oder gerade brauche ich die Weste, ich habe aber die Möglichkeit, das zum Mantel zu machen, dann gucke ich mal in Zukunft, vielleicht kann ich mir irgendwann die Jacke leisten oder so. Und ähm, ich glaube, wir haben zum einen die Leute, die sich für Nachhaltigkeit sehr interessieren und das Konzept toll finden und ähm, sagen, ach cool, äh, ich, da kaufe ich wirklich ein, weil ich das mag. Und dann glaube ich, haben wir auch die Leute, die sich auch gerade gar nicht so für, für Nachhaltigkeit interessieren, aber halt Geld haben und gerne Designerkleidung kaufen. Ich glaube, das sind die
0: die ähm, von der Einstellung die zwei Zielgruppen. Ja. Ja. Jetzt gibt es ähm, generell im Modemarkt ja wirklich sehr viele Marken. Wie schwer ist es da? Also auch entsprechend, gerade wenn man als kleineres Unternehmen die Aufmerksamkeit zu erlangen und ja.
1: Ja, das ist, ist schon schwierig, also wie du sagst, es gibt wirklich ähm, viele Modelabels ähm, Mode ist prinzipiell, glaube ich, ein schwieriges Business, also da muss man wirklich einen langen Atem haben, ähm, muss wirklich auch bereit sein, also wir kommen ja beide aus Modedesign und wir muss, müssen wirklich täglich ganz viel immer noch lernen und auch, also unser Hauptbusiness ist nicht Modedesign, sondern die ganze Zeit irgendwelche anderen Themen und da muss man halt wirklich super bereit sein, sich da reinzufuchsen und ähm, ja, man, also ich glaube, also glaub, der Vorteil ist, dass wir uns in dieser Nachhaltigkeitsschiene bewegen, weil da schon gerade sehr viel passiert und ähm, die Leute dafür mhm. oder dafür das Bewusstsein gerade wächst. Deswegen haben wir da, glaube ich, gerade einen Vorteil. Aber es ist, wir, also wir müssen die ganze Zeit überlegen, wie kommen wir in unsere Zielgruppe. Social Media ist gerade ein Riesenthema für uns, wo wir... Also das ist ein großes Thema für uns, diese Reichweite zu generieren, ja. Und das ist tatsächlich auf dem Modemarkt nicht ganz einfach, also, ja.
0: Ja, aber sehr schöner Social-Media-Auftritt.
1: <lacht> Danke. Das haben wir Anna zu verdanken, ja. <lacht>
0: <lacht> Gemeinsam, ja. ja. Er spendet ja mit jedem verkauften Teil einen bestimmten Wert an Femnetz. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was über deren Arbeit erzählen, was die machen und warum ihr das unterstützenswert findet.
2: FEMNET ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Rechte von TextilarbeiterInnen weltweit einsetzt und auch besonders für Frauen, also für die Gleichstellung in den Betrieben weltweit. Und genau, das war uns wichtig, weil wir haben die Möglichkeit, in Deutschland zu produzieren, wo die Arbeitsr das Arbeitsrecht schon so groß ist, dass es ähm, relativ sicher ist, dass fair produziert wird. Und natürlich überprüfen wir das aber auch. Ähm, wir finden aber, dass, man, dass als Unternehmen eben auch eine soziale Verantwortung besteht. Und deswegen möchten wir einfach unseren Beitrag dazu leisten, im Kleinen auch weltweit etwas zu verbessern.
1: Genau. Ja, das kommt vielleicht auch, weil die Anna ähm, und ich, wir waren, ähm, während unserem Studium haben wir auch ein Praktikum in Indien gemacht und haben da halt miterlebt, wie, ähm, wie, was das für ein wichtiger äh, Bereich ist für die Menschen dort also dass sie Arbeit haben, aber wie schrecklich halt auch die Zustände da sind. Also es, war, es ist halt eigentlich keine Lösung zu sagen, man boykottiert diese Länder, sondern eigentlich muss man dafür sorgen, okay, wir, das ist so wichtig für die Menschen, das ist die einzigste Arbeit, die sie haben können, aber wir müssen uns dafür einsetzen, dass diese Arbeit halt irgendwie äh, ja ordentlich bezahlt wird und halt unter Bedingungen stattfindet, die halt irgendwie menschenwürdig sind und äh, deswegen... Ähm, glaube ich, auch dieser große Anspruch zu sagen, wir wollen nicht nur, dass es in Deutschland anständig produziert ist, sondern dass eben irgendwie auch der Rest der Welt irgendwie das tut und wir können das natürlich als kleines Unternehmen nicht selber leisten und deswegen haben wir gesagt, was können wir da machen und dann eben die Idee, okay, dann spenden wir doch vielleicht an eine Organisation, die sich dafür eben einsetzt.
0: Cool. Es ist ja dieses Jahr, das, glaube ich, wo das Lieferkettengesetz verabschiedet wurde. Das heißt, so politisch betrachtet tut sich ein kleines bisschen was. Findet ihr, wir sind auf einem guten Weg oder ähm, geht da noch mehr?
2: Ja, da geht auf jeden Fall noch mehr. Aber es ist, ähm, glaube ich, ein sehr guter ähm, Beginn. Und es ist sehr wichtig, dass ähm, da Zeichen auch von der Politik ähm, gesetzt werden, dass in Zukunft darauf mehr Acht gegeben werden sollte. Ich glaube, dass da aber noch sehr viel Weg nach oben ist, also was ähm, Nachhaltigkeit im Bereich der Politik
0: angeht. Und <lacht> das Thema aller äh, Themen mit Corona, habt ihr das Gefühl, dass so während der Pandemie, ähm, also man hat es ja öfter mal gehört, dass zum Beispiel im Beauty-Bereich weniger Lippenstifte verkauft werden, ob das die Zahlen bestätigen oder nicht, weiß ich gar nicht, aber ähm, weil man eben die Maske trägt und so weiter. Habt ihr das Gefühl, dass so im Fashion-Bereich ähm, auch der Konsum, phasenweise zurückgegangen ist, weil die Leute eben durch Lockdown und so weiter ähm, ja, eher in ihren Jogginghosen geblieben sind <lacht> oder ähm, konnte man da eigentlich keine Veränderungen merken. Also ich glaube, prinzipiell hat man das nicht oder haben viele Unternehmen das schon gemerkt.
2: Klar, also ich glaube, sowas wie Abendkleider, ohne jetzt Zahlen zu kennen, ähm, haben sich natürlich schwieriger verkauft. Ich glaube, es ist so beidseitig. Auf der einen Seite wird weniger eingekauft, auf der anderen Seite wird bewusster eingekauft und ähm, mehr darüber nachgedacht, was Mensch wirklich braucht und was sinnvoll ist und was im besten Fall noch nachhaltig und fair produziert ist. Dadurch, ja, glaube ich, beeinflusst es uns nicht wirklich, weil ich glaube, es entsteht ein bisschen ein bewussteres Kaufverhalten und dadurch ja Labels wie wir eigentlich einen Vorteil daraus haben.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn ihr selber jetzt nochmal die letzten acht bzw. 2012, fast dann schon ähm, neun Jahre <lacht> im zurückblick, ähm, was würdet ihr sagen, waren so für euch so die größten Hürden, aber auch die größten Meilensteine, wenn man das so runterbrechen kann? Wahrscheinlich waren super viele in, in beide <lacht> Richtungen, aber ähm, vielleicht so ein paar Highlights, die ihr zusammenfassen könnt.
1: Also Hürden waren, glaube ich, zu Beginn tatsächlich eine Produktion zu finden. Ähm, da haben wir wirklich ähm, lange recherchiert, viele Produktionen ausprobiert, bis wir dann auch ähm, eine gefunden haben, Mit der, also es muss ja auch gegenseitig, die müssen ja auch mit uns klarkommen. Also es ist ja nicht nur eine Einseite oder eine Einbahnstraße. Ja, das war zu zur Gründungszeiten, glaube ich, eine der größten Hürden. Und dann jetzt mit dem Relaunch ähm, war, glaube ich, die, dass wir die Nachhaltigkeit in wirklich jedem Schritt nachvollziehen können, auch eine große Hürde für uns. Also deswegen hat es auch oft zu so lange gedauert, weil wir äh, bei jedem Material oder viele Materialien wieder... Oder umschmeißen mussten, weil der Hersteller dann nicht verraten hat, woher das Rohmaterial kommt oder behauptet hätte, das wäre irgendwie ein Geschäftsgeheimnis und solche absurden Sachen dann und ähm, oder dann keine genügend, für uns genügende Aussage kam und das ist, also da ist die Nachhaltigkeit dann natürlich schon eine große Hürde, wenn man sagt, man möchte da keine Abstriche machen, weil man halt immer wieder sagen muss, okay, das Material wäre perfekt, aber wir wollen es nicht nehmen, weil ja, wir wissen da eigentlich nichts, woher das kommt. Ähm, ja, und Meilenstein, glaube ich, war am Anfang unser erster Pop-Up-Store, glaube ich, den wir hatten, Wo war der? In Berlin. Das war ein, ein, von einem Kaufhaus eine, eine Area, die die zu Pop-Up-Flächen
0: umgebaut haben. Und Bikini Berlin ist das wahrscheinlich, oder? Nee, das war nicht Bikini
2: dies war ein anderes Kaufhaus, das war noch ein bisschen vor dieser ähm, Bikini-Berlin-Zeit, ähm, genau, und ich glaube, das war ein großer, guter Meilenstein für uns, da war diese ganze Pop-Up-Szene ganz, ganz neu und dadurch hatten wir die Möglichkeit, in Berlin einen Pop-Up zu machen, dann auch einen sehr ähm, coolen Pop-Up in München in der Türkenstraße zu machen und da halt immer, oder in Wien auch verschiedene Pop-Ups zu haben, ähm, ja.
1: Es war halt sehr cool für uns, weil wir halt das erste Mal richtig Kontakt mit Kunden hatten. Also wir haben vorher ja nur online verkauft und hatten keinen Laden. Und es war das erste Mal, wo wir wirklich direkt mit dem Kunden in Kontakt waren und Feedback bekommen haben und gemerkt haben, was gefällt ihm, was gefällt ihm nicht, was ist denn wichtig. Und es war ja eine sehr coole Erfahrung für uns einfach. Ja, und dann natürlich der Laden. Der Laden war natürlich auch noch mal ein großer Meilenstein. Ja,
2: ja. Ja, und wenn man das erste Mal Menschen in den Kleidungsstücken sieht, mhm. äh, ist echt, ähm, ja als Designerin natürlich das, was man sich irgendwie wünscht. Oder auch, ähm, wir haben echt viele oder einige Stammkundinnen, die uns zum Beispiel aus Berlin kennen und die dann jedes Jahr, wenn sie in München im Urlaub sind, auch bei uns vorbeikommen. Also diese Wiederholung, das ist sind dann schöne Meilensteine und ja, was so Außenwirkungen betrifft, natürlich auch Veröffentlichungen, also war eine Zeit lang in sehr vielen Magazinen ähm, und das ja sind natürlich auch Meilensteine, weil doch es noch so ist, dass dann die Menschen anfangen, einen ernster zu nehmen. <lacht> ja.
0: ja, das glaube ich. Ja, ich glaube gerade so der Vorteil, ähm, also in Bezug auf den Onlineshop und vor Ort, ein Online-Shop ist logistisch wahrscheinlich immer ein bisschen leichter. Man muss es klar schicken, aber es ist am Ende des Tages dann doch ein recht eindimensionales, weil wahrscheinlich man verschickt es und dann ist es quasi weg. Ja, okay. Deswegen ähm, kann ich das gut verstehen, dass der Kundenkontakt dann doch nochmal eine sehr große Bedeutung auch hat.
1: Ja. ja, das ist uns zum Beispiel auch wichtig, dass wir immer Feedback haben. Also wir sagen auch immer dazu, liebe Leute, bitte sagt uns, wie ihr das findet. Aber wie du schon sagst, wenn du halt nur online an anonyme Kunden verkaufst, das ist natürlich ähm, sehr viel schwerer. Man kennt es ja von sich selber, also man schreibt da ja jetzt nicht. Ich ja. finde euren Pulli total toll, den ich gestern gekauft habe. Also ja, <lacht> also,
2: ja, so durch Social Media ist es ein bisschen mehr gegeben, mhm. aber es ist halt natürlich nicht nicht so groß, wie man sich es oft wünschen würde. Ja. Und ich glaube, dann der wichtigste Meilenstein war schon letztes Jahr der Launch ähm, von den 3-in-1-Codes, weil wir damit jetzt einfach das Produkt geschaffen haben, hinter dem wir voll und ganz stehen, wo wirklich die Dinge so sind, wie wir uns das vorstellen und es ähm, ja, macht dann natürlich noch mehr Spaß und ist auch, ja, ist auch leichter, das groß zu machen. Das, ja.
0: ja. Sehr gut. Ähm, dann bin ich schon bei meiner letzten Frage, die stelle ich immer am Ende. Habt ihr eine Person, die euch in eurer Arbeit inspiriert oder ein Vorbild? Ähm, ja. hm.
1: <lacht> Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
2: Ähm, also es gibt natürlich im Modebereich äh, Menschen wie Vivian Westwood, die ist sicher ähm, gerade, was die Kombination aus Design und Nachhaltigkeit ähm, betrifft, sehr viel
1: erreicht hat. Und ähm, schon auch sehr lange auch, muss man auch dazu sagen. Ne? Also das Thema schon sehr lange ja. sich auf die Fahnen geschrieben hat, als noch kein Haar nach Nachhaltigkeit in der Mode gekräht hat. Ja, also es war so die ja. Ja. Nee, ich glaube, ich
2: habe das eher aus meinem, also privaten Umfeld, dass man halt oder dass man Menschen um sich hat, die einen inspirieren oder die einem äh, ja, wo man beeindruckt ist, wie die Dinge regeln, ähm, sei das Eltern, sei das Freunde, sei das, ja, ich glaube, ich habe nicht so ein wirkliches Idol oder eine Muse.
1: Ja, ich glaube, es würde ich bei mir auch ähnlich sagen. Das, weiß ich würde mir, glaube ich, schwerfallen, eine bekannte Person zu nennen als Idol, aber ähm, ja, wie Anna auch schon sagt, man zieht halt sehr viel aus seinem Freundeskreis und, und Familie, was ja, was die so gut machen oder wo man beeindruckt ist und sich
0: Dinge vielleicht abschauen kann, ja. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit und für die spannenden Einblicke. Es ähm, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ähm, ja, alles Gute auch jetzt noch für die anstehende Weihnachtszeit. Da braucht man ja eigentlich auch mal einen Weihnachtsmantel.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, danke auch, dass wir da sein durften, ja. Danke, Isabel, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal und empfehlt es weiter. Macht's gut und bleibt gesund.